0: 书相伴，终身成长。大家好，我是成，今天为您分享的文章题目是《司马懿》，有一种聪明叫示弱。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。《三国演义》描写了四百多个人物，大抵是足智多谋或孔武有力的奇人。谁也料想不到，这样一个群英荟萃的三国乱世，最终却归于司马懿家。公元249年，司马懿发动政变，夺曹魏政权。后其孙司马炎平定东吴，建立晋朝。乱世纷争中，为何司马懿能成为最后赢家？司马懿用41年蛰伏隐忍的历练告诉我们：能忍别人所不能忍，才能成别人所不能成。懂得示弱于人，是一种以退为进的智慧，是一种克制律己的强大。弱者逞强，强者示弱。建安十三年，司马懿应曹操征辟入朝任职。此时，曹操的手下还有一名官员，名叫杨修。两人论才情难分伯仲，一度都是深受曹操赏识又为其所忌的人才。但在为人风格上，杨修与司马懿却完全不同。恃才放旷的杨修总是喜欢卖弄学识，一有机会就到处展示自己的才华。曹操在新修的宫门上写了一个“活”字，他便直接告诉修建工说：“曹操是嫌门太阔了。”曹操在塞北进贡的一和酥上写了一口酥，他又当场猜出一人一口的意思，当仁不让吃了起来。虽然这些言行确实可以证明他的聪明多智，可他忘了生性多疑的曹操怎会容许他人一直看穿自己的心思？而此时的司马懿却只做了一件事那就是藏锋守拙，在曹操身边，他从不张扬，不说任何不该说的话。曹操知道司马懿有雄才大志，也对司马懿动过杀心，曾因三马拱曹之梦而猜忌司马懿，后又因发现司马懿有狼顾之相而将其视为心腹之患。好在这些都被司马懿以老实本分、勤恳低调的行事态度一一化解。最终，杨修被曹操借机处死。反观司马懿，不仅躲过了生死危机，还得到更多机遇，从文学院一路升任为太子中庶。后来的事实证明，曹操的猜测是对的。司马懿不是没有抱负，相反，他的野心要远超一般人。但他知道欲有所取，终有所避。也正是因为善于退让，他才能在后来连续受到四代君主的重用，成为曹魏权臣。菜根谭中有言。藏巧于拙，用晦而明；欲清于浊，以屈为深。高调逞强只会彰显浅薄，惹来祸端。学会隐藏锋芒，韬光养晦，才能保全自我。木秀于林，风必摧之；藏起于身，方能待时而动。示弱非懦弱，而是强者主动选择的谋略。二格局越大，姿态越低。曹操病逝，曹丕的继任是司马懿人生的重要转折点。曹丕对司马懿极为看重，继位没多久，司马懿就被其连连册封，官至副宰相。他终于可以扭转过去处处受曹操压制的处境，迎来崭露头角的时机。他为曹丕出谋划策，制定新政，创办尚书台，招揽了很多人才。在他的稳扎稳打下，魏氏的基业日益壮大。可他丝毫没有因此而居功自傲，依然步步为营，谨慎行事。公元224年，曹丕攻打吴国，任命司马懿为辅军大将，领兵五千，镇守许昌，代理国政。对于一个文臣而言，能执掌军权本该是莫大荣耀，司马懿却立辞不受。后来是被曹丕一举，如今册封你不是加以优荣，而是要你为我分忧”，才不得不担下重任。何以如此？因为他很明白，坐任何位置都要用实力说话。羽翼未丰时，自己最需要做的就是放低姿态，养精蓄锐。他在等，等一个真正可以展示他军事才能的时机。直到七年后，这个机会终于来临。公元226年，曹丕病故，年仅22岁的曹睿登基为明帝。东吴孙权得知消息，趁乱出兵围困江夏城。幸得司马懿率军出击迎战，才得以大败吴寇。有了这一赫赫战功，司马懿被升任为骠骑大将军，实至名归。彼时，在同为辅政大臣的四人中，曹真与曹休都以善于带兵作战自居，可过于自信的结果却是连打败仗，反倒是沉稳自谦的司马懿胜仗连连，战绩彪炳。诸葛亮第五次北伐时，司马懿知道自己不是对手，采取坚壁拒守的方法。不肯出兵。由于后勤补给艰难，诸葛亮只得采用激将法，逼迫司马懿迅速出兵决战。他命使者给司马懿送了一套女装。出人意料的是，司马懿竟不以为辱，欣然收下并穿在身上。就这样，在两军相持于五丈原一百多天后，诸葛亮积劳而逝，司马懿借此打赢灭蜀之战。在讨伐辽东战役中，司马懿同样采取了示弱战术，使公孙渊降低警惕，从而成功平定叛乱。自此，他凭借自己的文韬武略，彻底赢得了魏国上下的信服。司马懿能做到与人交锋不出败绩，关键在于他能看清自己的不足，认清自己的位置。古语有云：“念高危，则思千冲而自牧；惧满盈，则思江海下百川。”人太张扬，多源于自视过高，认不清自己的位置；而当有修为达到一定境界，自会甘于谦逊待人，克制律己。脉熟低碎，人熟低头，姿态放得越低，越能彰显一个人的格局和境界。三，真正厉害的人都是不动声色的。司马懿外号“种虎”，意为隐藏在墓穴中的老虎。他的一生确实人如其名，将“隐”之一字演绎得淋漓尽致。司马懿为名门之后，少年时期以聪明多略著称，被断言为非常之人。之所以会等到29岁才入曹府为官，只因在此之前他曾刻意隐而不仕。建安六年，时任司空的曹操听闻司马懿的才气后，派使者前去征辟。可当时时局混乱，只想静观其变的司马懿。以谎称自己患有封闭症为由，拒绝了应征。曹操一开始并不相信，特意派人夜间潜入司马懿家刺探消息。谁知司马懿早有对策，他躺在那里，任密探拿根针在腿脚上乱刺，依然面不改色，一动不动。他这一装病就装了七年，此间他苦心孤诣，耐心等待，完全不担心自己的才华会被埋没。而一切正如他所料。在曹操统一北方，正式成为三国霸主之后，果然又再次找到他。这一次，他终于可以顺水推舟，既成全曹操的爱才之心，也为自己谋得明主而妻。小不忍者乱大谋，能成大事者必有小忍。到了晚年，司马懿更是将自己修炼到了深藏不露的境界。当时的他深受曹真之子曹爽排挤，被架空军政大权。只担任空有虚名的太傅一职，面对曹爽的针锋相对，司马懿不仅没有表现出半点愤慨之举，还主动示弱退让。后来，司马懿称病在家，不放心的曹爽也像曹操一样派人前往查探病情。已是四朝元老的司马懿毫不在意形象，躺在卧榻之上，装出一副目光呆滞、语无伦次的样子。婢女端来稀粥，他故意边吃边抖。使得大半碗粥从嘴角流出，弄得满身都是。得知这般情况的曹爽从此安了心，放下了对司马懿的监视与戒备。然而，在床上装病的司马懿正在谋划一场将改变历史的大计划。一年后，七十岁的司马懿在高平陵发动政变，以雷霆手段一举摧毁曹爽派系，站上权力顶峰，谈笑间，强虏灰飞烟灭。而为了这一刻，他足足准备了半生。《假意论》中有言：“君子之所取者远，则必有所待；所救者大，则必有所忍。”只有庸碌无才者才需哗众取宠，真正厉害的人都是在不动声色中攻城略地。静水深流，与海相若，能沉得住气，不恃才而骄，不自以为是。才能在低调沉稳中悄然实现人生的升华。司马懿有句名言：“智者务其实，愚者争其名。”一个人若能理性看待自己，就不会为了虚名浮利而强出头。逞一时之勇，终将因小失大。学会退而结网，方为长久之计。水因善下，终归海；山不争高，自成峰。不必刻意炫耀卖弄，才华不成。聪明不露才是至强境界。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。如果你喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。示弱不是软弱，是强者隐藏实力的表现。真正优秀的人，愿意藏锋守拙，放低自己的姿态。有书君推荐给大家一个优质文化内容平台——国学一课，在这里你会看到读到的生活感悟，用生活所感去读书，用读书所得去生活。长按识别二维码关注国学一课，免费读世界名著，鉴赏世界名画。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈。欢迎将有书公众号推荐给朋友们。这就是您对有书君最大的支持。我是阿成，我在山东烟台向您问好。